0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Und willkommen zurück bei der Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit meinem Kollegen und Edelsteinexperten Ferdinand Schwarzer. Hallo Ferdinand.
1: Hallo Emanuel. Freut mich, wieder mal dabei zu sein.
0: Ja Ferdinand, wir sind ja jetzt vor kurzem aus Hongkong zurückgekommen. Jetzt bietet sich natürlich direkt an, eine Folge über unseren Ausflug nach Hongkong zu machen. Diese Folge ist auch in Arbeit, die wird auch bald kommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber dadurch, dass wir so viel erlebt haben, ist es tatsächlich kein kleines Unterfangen. Deswegen haben wir uns heute gedacht, wir fokussieren uns tatsächlich zuerst auf den Geburtsstein des Oktobers. Ferdinand, kannst du mir kurz sagen, welcher Stein ist denn der Geburtsstein des Oktobers?
1: Ja, ganz genau. Also perfekt passend zum Oktober, zum Geburtsstein. Oktober haben wir heute den Turmalin ausgewählt, über den wir euch ein bisschen was erzählen werden.
0: Ja, passend dazu gibt es den ganzen Oktober lang bei The Natural Gem 10% Preisreduktion auf Turmaline und wenn man im Oktober Geburtstag hat, auch zusätzlich nochmal 5% auf Turmaline. Und diesen Stein, den bringen wir euch heute näher. Aber Ferdinand, was ist eigentlich ein Turmalin?
1: Ja, also der Turmalin ist ein wunderschöner Edelstein. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und was ich speziell beim Turmalin schätze, ist die unglaubliche Farbvielfalt. Ich denke, der Turmalin ist einer der Edelsteine mit der größten Farbvielfalt von allen Edelsteinen. Man, man findet ihn in dunkelblau über grün bis neonblau, neongrün, gelb, sogar schwarz oder ganz dunkelbraun. Alle Farbrichtungen sind beim Turmalin vertreten und das schätze ich ganz besonders. Und
0: hm. Nicht nur alle Farbrichtungen, es gibt auch ja, verschiedenste Farben innerhalb eines Steines. Also ich denke jetzt zum Beispiel, jetzt greifen wir vielleicht schon ein bisschen vor, aber das ist so ein Stein, der auch in Hongkong immer zum großen Blickfang Geworden ist ein Wassermelonenturmalin.
1: Ganz genau, ja. Also, nachher werden wir noch genauer auf die verschiedenen Varianten des Turmalins eingehen. Also, es gibt eben sogar mehrfärbige Turmaline, wie zum Beispiel der Watermelon-Turmalin, also der Wassermelonenturmalin. Und wie der Name schon sagt, ist der eben grün, dann hat er so einen farbneutralen Übergang und geht dann ins Rosa bzw. Rot hinein und erinnert eben wie an eine aufgeschnittene Wassermelone.
0: Ja, es ist wirklich ein. Sehr interessanter Stein, ganz anders als die vielen anderen stark einfärbigen Steine, die man so kennt. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Also Turmaline, in welchen verschiedenen Farben gibt es denn die denn tatsächlich? Also, du hast jetzt ein paar aufgezählt. Ich glaube, im Totalen gibt es wahrscheinlich 50 verschiedene äh, Farben, aber was sind denn so die gängigsten und wie nennt man die?
1: Ganz genau, ja. Also zum Beispiel der
0: bekannteste
1: oder einer der bekanntesten und beliebtesten Turmaline ist zum Beispiel der Rubelit. Rubelid, auch wie der Name schon sagt, das bezieht sich auf alle Turmaline, die rot bzw. rosa sind. Dann gibt es den Indigolid zum Beispiel, das, wie der Name schon sagt, vom Indigoblau her stammt. Also das ist ein Dunkelblau und das hat immer einen leichten Grünstich und ist ein dünkleres Blau. Dann gibt es den Verdelit, eben auch wieder, wie der Name vermuten lässt, bezieht sich das dann eben auf grüne Edelsteine, also auf grüne Turmaline. Und dann gibt es eben den Wassermelonen-Turmalin. Und einige andere. Es gibt auch zum Beispiel Katzenaugentourmaline, die sind ganz spannend. Die hat man dann nur, wenn der Stein Cabochon geschliffen ist. Das bedeutet, dass er nicht facettiert ist, sondern nur also eine Halbkugel ist. Und da sind dann innerhalb des Turmalins viele Einschlüsse, das sind so ganz kleine Nadeln. Und durch diese Nadeln ergibt sich dann ein, äh, ein optischer Effekt, der ausschaut wie ein Katzenauge. Und je nachdem, wie das Licht auf den Stein eintrifft, ähm, bewegt sich dann dieses Auge
0: auch. Spannend, spannend. Naja, man kann eigentlich normalerweise sagen, dass die meisten unserer Steine, wenn nicht sogar alle, im Facettenschliff gehalten sind. Du hast jetzt gerade Cabochon erwähnt. Kannst du vielleicht kurz was zum Schliff der Turmaline sagen? Also Ist es durchaus auch üblich im Handel, dass man mehr Cabochon-geschliffene Tourmaline findet?
1: Also ich würde sagen, die Cabochon-Tourmaline sind in der Regel die Massenware, weil sie einfach nicht so transparent sind, weil sie eben relativ opak sind und eben das Licht nicht so gut durchkommt. Die haben eben mehr Einschlüsse. Und wenn man eben einen Stein hat mit vielen Einschlüssen, dann wird man ihn eher zum Cabochon machen und nicht zu einem facettierten Stein. Grundsätzlich, wenn du angesprochen hast, also wie Turmaline geschliffen werden, dann muss man da ein bisschen ausholen und ein bisschen ein Vorwissen geben. Und zwar, die Turmaline gehören zum trigonalen Kristallsystem. Das ist zum Beispiel auch bei Quarz so oder auch bei Korund, also Saphire und Rubine gehören zu diesem Kristallsystem. Und die, die Rohkristalle beim Tourmalin sind sehr länglich. Also die sind dann in die Länge, gehen sie viel höher als in die Breite. Und dadurch bietet sich dann beim Tourmalin sehr oft eben ein länglicher, achteckiger Schliff an, speziell ein Smaragdschliff zum Beispiel. Ein, ein länglicher, achteckiger Smaragdschliff ist sehr beliebt beim Tourmalin, weil man da eben möglichst viel Gewicht vom Rohkristall behalten kann. Und möglichst viel herausholen kann und große Steine schleifen kann. Denn wie immer gilt, je größer der Stein, desto wertvoller. Also je schwerer, desto wertvoller. Und da man beim Schleifen so viel Gewicht verliert, versucht man eben dieses Gewicht zu maximieren. Daher bei Turmalinen oft ein sehr länglicher Schliff, bzw. ein Smart-Schliff. Aber tatsächlich ist, sind alle Schliffe möglich. Also auch runde Turmaline, also rundgeschliffene Turmaline, ovale, Kuschelnuss, äh, also Kissenschliff. Alles vertreten, alles möglich. Und auch Herzschliff ist möglich, Topfenschliff ist möglich. Gibt's da Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, du hast jetzt auch angesprochen, und das ist eigentlich immer eine interessante Frage bezüglich des Wertes der Tourmaline. Und du sagst auch, größere Steine sind tendenziell auch mehr wert. Jetzt kann man beim Turmalin auch natürlich wesentlich größere Steine zu einem günstigeren Preis erwerben, als jetzt zum Beispiel bei einem Rubin-Safir oder Smaragd oder vielleicht sogar einen spinell Jetzt ähm, ist die Frage, gibt es eigentlich sowas wie einen Maximalwert an Größe oder ist es wirklich immer so, dass ein Stein, der größer ist, mehr wert ist? Weil Irgendwann wird ja auch der Nutzen des Steines als Schmuck abnehmen. Ja? Gibt es da vielleicht eine Art Trade-off oder ist es wirklich so, ein größerer Stein ist immer mehr wert?
1: Also natürlich ist es so, dass ähm, es immer auch davon abhängt von anderen Faktoren. Ganz wichtig ist zum Beispiel eben die Reinheit des Steines, die Intensität der Farbe und auch die Gleichmäßigkeit der Farbe, die, die Qualität des Schliffs, das sind alles Faktoren, die ähm, eine wichtige Rolle spielen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass bei gleichbleibender Qualität und steigender Größe der Wert des Steins steigt und zwar nicht nur linear, sondern exponentiell, weil ja daneben ein weiß nicht ein, ein 10 Karät Turmalin in Bestqualität um vieles seltener ist als ein 1 Karät Turmalin zum Beispiel. Aber du hast auch ganz richtig angesprochen, dass der Nutzen dann abnimmt bei wachsender Größe. Also wenn ich dann einen 100 karat Turmalin habe, den wird man nicht so leicht als Schmuckstück fassen können beziehungsweise ist es schwierig, wahrscheinlich die Dame zu finden, die dann so einen Drum um den Hals tragen möchte. Ähm, sicherlich sind wir da dann schon mehr im Bereich der Sammlersteine, aber auch da dann im richtigen Markt für Sammler sind die dann besonders wertvoll, weil sie einfach so selten sind. Deshalb würde ich trotzdem zu meiner Behauptung stehen, dass je größer der Turmalin, desto wertvoller bei gleichbleibender Qualität natürlich.
0: Ist natürlich, weil wir gerade über den Wert der Turmaline gesprochen haben und äh, wir werden dann natürlich auch wieder zurück mehr kommen zum Thema Geschichte des Turmalins und auch mehr über die Eigenschaften selbst des Turmalins sprechen, aber ich möchte. Kurz noch ein bisschen beim Wert bleiben und auch beim Thema Turmalin als Anlage. Wir haben ja den Turmalin auch in vergangenen Folgen schon ein paar Mal kennengelernt. Allen voran denke ich jetzt zum Beispiel an unsere Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben zum Thema Tucson, wo du in, in Arizona warst, bei der größten Edelsteinmesse der Welt und dort eigentlich zum, nicht vielleicht nicht zum ersten Mal, aber dort ist es eigentlich so richtig in ein, ins Rampenlicht gerückt und jetzt in Hongkong wurde das wieder bestätigt, auch in Singapur, dass der Paraiba-Turmalin extrem viel Nachfrage erfahren hat und auch einen sehr starken Preiszuwachs gesehen hat. Äh, würdest du sagen, ist der Paraiba-Turmalin unter den Turmalinen der wichtigste Stein als Anlage und welchen anderen Turmalin würdest du als Anlage noch in Betracht ziehen?
1: Ganz genau, ja. Das ist ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast, Emanuel. Sicherlich ist der paraiba turmalin der wertvollste aller Turmaline, ist der seltenste Turmalin und wie immer ist es beim, beim Preis von allem eigentlich, aber ganz speziell mit Edelsteinen, ist es immer die Kombination aus Angebot und Nachfrage. Und da ist es eben beim paraiba turmalin so, dass das Angebot sehr gering ist und gleichzeitig die Nachfrage sehr, sehr hoch ist und auch massiv steigt weil ich sehe, dass der paraiba eine ein absoluter Modetrend im Moment ist. Also ich habe ja, du hast angesprochen, in Tucson habe ich den schon gesehen und hat die Messe komplett dominiert. Das habe ich dann auch zum Teil in München gesehen, auf der Inhagenta und jetzt in Hongkong haben wir das beide eindeutig sehen können, dass praktisch, wenn man einen schönen, großen paraiba turmalin in schöner Qualität im Schaufenster hat, ist das dann ein Eyecatcher und wird viele Kunden anziehen. Und ja, es gibt viele Gründe, warum gerade der Paraiba-Turmalin so wertvoll ist. Wir können, wenn du möchtest, nachher noch genauer auf den Paraiba-Turmalin eingehen. Aber weil du gesprochen hast zu so anderen Turmaline und ob das gut für ein Investment ist, würde ich folgendes sagen. Also es ist, der Paraiba-Turmalin ist auf jeden Fall ein absolutes Top-Investment. Wenn wir dann über andere Turmaline sprechen, wie den Rubelit zum Beispiel, einen Indigolit oder auch einen Watermelon-Turmalin, dann sind das sicherlich Steine, die nicht an Wert verlieren werden. Das traue ich mich zu sagen, also die werden jetzt nicht sinken im Wert. Sicher sind das jetzt nicht die Top-Performer, die jetzt wie ein Rubin zum Beispiel oder auch wie die Spinelle in den letzten Jahren massiv im Preis gestiegen sind. Aber trotz allem ist über die letzten Jahre ein Wertanstieg bei Turmalinen zu beachten um zu beobachten und ich denke auf jeden Fall, dass man das in ein Portfolio beimischen kann. Sprich, wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und um 20.000 Euro investieren möchte in Edelsteine, dann würde ich ihm nicht empfehlen, die Hälfte oder sogar noch mehr nur in Turmaline zu stecken, sondern ich würde mir einen soliden Rubin oder einen schönen Sophia oder einen Smaragd auswählen und dann beimischen einen Turmalin zum Beispiel. 10% circa des Portfolios oder 20%, aber ich denke, damit macht man keinen Fehler. Natürlich muss einem der Stein auch gefallen. Aber ich sehe schon auch, gerade wenn man noch Schmuck machen möchte, zum Beispiel draußen ein tragbares Investment haben möchte, ist es dann so, dass man beim Turmalin einfach mehr Stein für weniger Geld bekommt, was durchaus attraktiv ist.
0: Würdest du jetzt aber zum Beispiel sagen, wenn jemand zum Beispiel Ohrringe oder einen Ring oder eine Halskette machen möchte und nicht unbedingt auf Farbdiamanten, Rubin und saphir Smaragd gehen möchte, aus... Seins Kostengründen oder Sicherheitsgründen. Würdest du jetzt zum Beispiel, wenn du entscheiden müsstest zwischen Fancy Sapphires und Turmalinen, den Turmalin bevorzugen oder ist es tatsächlich einfach nur ein geschmacks
1: Ja, also in erster Linie würde ich sagen, es ist immer eine Frage des Budgets, das man hat. Aber auf jeden Fall ist der Turmalin ein extrem beliebter Schmuckstein, wird extrem viel benutzt in der Schmuckindustrie. Alle Arten von Schmuckstücken werden mit Turmalinen hergestellt. Ich würde sagen, für, für den täglichen Gebrauch ist, kann man den Turmalin auch wählen. Da würde ich nur eine gute Fassung dazu machen, wie zum Beispiel eine verwischte Fassung, wo die Kanten des, des Edelsteins komplett mit Gold umfasst sind. Denn der Turmalin ist jetzt zum Beispiel, wenn wir das mit Korund, also mit, mit Rubinen und Saphiren vergleichen, etwas weicher. Also das, die Härte des Steins, das führt uns zur Mohs-Härteskala, die ja bei Edelsteinen immer angewendet wird. Und die Mooshärte des Turmalin ist 7 bis 7,5. Auf Platz 10, also auf Nummer 10, wäre zum Beispiel der Diamant, das ist der allerhärteste aller Edelsteine der Welt. Und danach kommt dann der Saphir. So gesehen liegt der Turmalin mit 7,5, 7 bis 7,5. Ähm, ist ein bisschen härter als der Tansanit, also würde ich sogar doch eher für Schmuck dann zum, zum, zum Turmalin gehen als zum Tansanit. Aber er ist ein bisschen weniger hart als ein Saphir oder ein Rubin zum Beispiel.
0: Auf dem Level von einem Smaragd circa.
1: Maß minus, also grob. Ähm, er ist nicht so spröde wie ein Smaragd, also er bricht nicht so leicht wie ein Smaragd. So gesehen, ja, definitiv eine gute Option für Schmuck.
0: Und sieht man bei Turmalinen Behandlungen, also wahrscheinlich die gängigen Behandlungen wie Hitzebehandlungen gibt es hier auch. Ja?
1: Ganz genau, ja. Also es ist so, dass Turmaline werden auf zwei Arten behandelt. Das eine ist Hitzebehandlung. Die fällt jetzt aber im Vergleich zu Sophien oder Rubinen viel weniger Hitze aus. Dadurch ist es nicht so leicht nachweisbar. Die guten Labore wie Gübelin, SSCF schaffen das natürlich trotzdem. Aber die Hitzebehandlung ist ein Punkt und das wird gemacht, um die Farbe des Steins zu verbessern. Also zum Beispiel bei einem sehr grünstichigen, also einem Indigolit mit einem starken Grünstich, der sehr dunkel ist, kann man erhitzen, um ihn ein bisschen heller zu machen. Da gibt es die verschiedensten Varianten, wie man Turmaline erhitzen kann. Und das sind dann sozusagen die geheimen Kochrezepte der Familien, die schon seit Generationen in dieser Branche sind und die Edelsteine eben dann erhitzen. Das ist das eine. Die andere Behandlung, die wichtig ist, ist ähm, eine Rissfüllung. Das wird vor allem mit Öl gemacht. Also Turmalin kann eingeölt werden und das Öl schließt dann die Risse, die die Oberfläche des Steins erreichen und dadurch sieht man die Risse nicht mehr so stark, weil dann der Lichtbrechungsfaktor sehr ähnlich ist dem Stein selbst. Und so wird der Stein klarer und gewinnt eine bessere Klarheit. Der wichtige Punkt dabei ist aber, dass diese Ölbehandlung nicht permanent ist. Und selbst wenn man das dann so einen Stein, der Öl behandelt wurde, im Mikroskop anschaut, und im Mikroskop ist ja auch eine Lampe, die eine gewisse Hitze erzeugt, dann sieht man, kann man beobachten, wie kleine Tropfen des Öls schon austreten aus dem Stein. So gesehen kann das dann über die, über die Jahre wieder verschwinden, das Öl. Und ähm, dadurch ist das ja, auf jeden Fall eine Wertminderung, wenn ein Stein mit Öl behandelt wurde. Wir bei uns, hier bei der Natural Gem haben zum Beispiel keine Tourmaline, die mit Öl behandelt wurden.
0: Jetzt ist natürlich die Frage... Also, wir kennen es, ja, die vier C sind wichtig. Natürlich haben wir bei den Farbedelsternen aber immer noch die Herkunft dabei. Jetzt, äh, wie ist es bei Turmalinen? Also, Paraiba-Turmalin ist natürlich, da ist die Herkunft wahrscheinlich am wichtigsten. Wie ist es bei den anderen?
1: Genau, also, Turmaline werden praktisch auf der ganzen Welt gefunden. Überall auf der Welt oder fast überall gibt es Turmaline, sogar in Österreich, da können wir dann noch genauer drauf eingehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, Afrika heutzutage ein extrem beliebtes Herkunftsland für Turmaline ist. Also dort kommt sehr viel her. Teilweise aus dem Kongo, viel aus Ostafrika, also auch aus Tansania, teilweise und ähm, Mosambik. Da kommen sehr, sehr viele Turmaline her. Dann natürlich ein weiteres wichtiges Herkunftsland für Turmaline ist Pakistan und auch Afghanistan. Dort gibt es viele Turmaline. Aber auch natürlich in Südamerika, speziell Brasilien zum Beispiel. Sehr viele Turmaline her. Aber selbst in den USA findet man Turmaline, also überall auf der Welt gibt es sie. Es gibt dann aber, wie du richtig gesagt hast, zum Beispiel den Paraiba-Turmalin, der wertvollste aller Turmaline, und der kommt eben ursprünglich aus Paraiba, das ist eine Provinz in Brasilien. Dort wurde der erstmals entdeckt, sehr spät erst, also der wurde erst 1989 erstmals entdeckt. Das erklärt auch, warum das jetzt so ein unglaublicher Modetrend hinter Paraibas ist. Also es ist ein modernerer Stein. Und der Paraiba hat eben diese elektrische Farbe. Also man sagt auch Neonfarbe, wie so ein Swimmingpool Blau oder so ein ne dunkles Neongrün. Und das kommt auch daher, dass er eben Kupfer und Mangan in seinen Spurenelementen drinnen hat. Und das macht dann diesen einzigartigen Charakter. Und weil wir eben über die Herkünfte gesprochen haben, also wenn ein paraiba turmalin aus Brasilien kommt, dann ist es absolut unbezahlbar. Also dann ist es ein extrem wertvoller Stein. Da sind wir dann bei Preisen, wenn, ein, wenn er eine schöne Qualität hat, sind wir da bei Großhandelspreisen wie bei kaschmir safiren Also, wenn ich da ein bisschen mich zurückerinnere an Tucson und auch jetzt, was ich in Hongkong gesehen habe, kann so ein brasilianischer Paraiba-Tumulin leicht im Großhandel bis zu 100, 110.000 Dollar das Karat kosten. Also ein absolut wertvoller Stein. Einer der kostbarsten und teuersten Steine der Welt damit sozusagen. Und umgekehrt werden zum Beispiel heute Paraiba-Turmaline auch in Afrika gefunden, vor allem in Nigeria und Mosambik. Trotzdem ist die Herkunft sehr begrenzt, also so viele Minen gibt es da nicht. Und auch diese Steine sind sehr wertvoll, aber viel weniger wertvoll zum Beispiel als ein brasilianischer Paraiba-Turmalin. Also bei Nigeria oder Mosambik reden wir da so von in Top-Qualität bei einem großen Stein von 40 bis 50.000 US-Dollar pro Karat. Und ist damit immer noch sicherlich einer der wertvollsten, ein sehr, sehr wertvoller Stein und mit den unter den Turmalinen der wertvollste, weil die anderen Turmaline sind dann schon weit günstiger. Ja. Aber man sieht auch hier eben den massiven Preisunterschied bei der Herkunft.
0: Jetzt möchte ich natürlich gleich darauf eingehen, welche Turmaline man in Österreich findet, weil als Kärnten habe ich da natürlich immer wieder einen patriotischen Zugang dazu, <lacht> aber zu, davor möchte ich gerne noch etwas von dir wissen und zwar ist es ja so, dass Paraiba-Turmaline vor allem oft sehr inkludiert sind, oder? Und in Hongkong, beziehungsweise in Asien generell, auch in Singapur war das der Fall, wurde sehr, sehr viel Wert auf die Reinheit des Steines gelegt, natürlich auch auf die Farbe, aber dort aber man sieht dort auch immer sehr stark, dass die Reinheit fast wichtiger ist als in Europa zum Beispiel, wo die Farbe Ganz vorne steht. Beim Paraiba-Turmalin scheint es aber nicht so zu sein, oder?
1: Nun, es ist so, dass, äh, das ganz richtig erwähnt, dass in Asien die Reinheit meiner Meinung nach noch wichtiger ist als in Europa. Ähm, da werden wir eh dann noch genauer in unserer Hongkong-Folge drauf eingehen. Du hast ganz recht, also der paraiba turmalin hat jetzt mehr, von Natur aus mehr Einschlüsse einfach also ein, ein Rubelit. Also es ist leicht, einen Rubelit oder einen Indigolit zu finden, der komplett augenrein ist, wo man keine Einschlüsse sehen kann. Bei einem, Turma einem paraiba turmalin ist das sehr schwierig zu finden. Und wenn man so einen findet, ist er dann unfassbar teuer. Aber trotzdem ist natürlich die, der Begehrte, also der Stein ist viel begehrter in Asien, wenn er möglichst rein ist. Sicher nehmen die gewisse Einschlüsse in Kauf, weil es geht nicht anders, je nachdem, was das Budget hergibt. Aber trotzdem gilt wie immer, je reiner, desto besser. Und ich würde sagen, die Steine, die wir in Hongkong gesehen haben auf der Messe, waren schon sehr reine paraiba turmaline Also die waren schon von der absoluten Top-Qualität.
0: Ja. ja, ich habe mein Auge ja geworfen, wir haben so ein paraiba turmalin paar hier was wirklich gut als, als Ohrringe für die Freundin eigentlich passen würde. Ja, deine Freundin würde sich sehr freuen. Ja. Ich kenne sie ja ein bisschen. Da. Ja, ja vielleicht, vielleicht machen wir das mal zu Weihnachten. Äh, jetzt möchte ich natürlich als nächstes wissen, Ferdinand, wo in Österreich findet man denn tatsächlich Turmaline?
1: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage. Und zwar, das ist der sogenannte Dravid. Also das ist eine eigene Gruppe, eine eigene Untergruppe unter den Turmalinen der ist in der Regel in der Regel gelblich braun schwarzbraun dunkelbraun und das Schöne bei diesem Stein ist dass dieser, diese, diese Turmalin Untergruppe auch von einem, von einem österreichischen Mineralogen entdeckt wurde und also in der alten Monarchie damals noch hat dieser Mineraloge ähm, diese Turmalin Untergruppe entdeckt und der Name Travit kommt schon, spricht schon auf die Herkunft an des Steines und zwar auf Slowenisch heißt Trave äh, ist der Fluss Trau, der eigentlich durch Kärnten kommt, durch dein Heimatland sozusagen. <lacht> Und auch damals war ja alles Österreich, beziehungsweise hat diese Region sogar zu Kärnten gehört. So gesehen kann man sagen, dass der Dravid oder der, der Trauit könnte man auch sagen, also nach dem Fluss Trau benannt, äh, ein Kärntner Urstein ist.
0: Wo bekommt man diese Steine? Kann man die kaufen? Also Wir haben, glaube ich, keinen da, oder?
1: Wir haben ihn jetzt nicht direkt als Dravid ausgewiesen, aber es gibt auf jeden Fall Online-Shops, wo man sie finden kann, auch teilweise sogar Flohmärkten, in alten Schmuckflohmärkten findet man diese Steine. Ich finde sie jetzt nicht optisch die allerschönsten, das sind es jetzt nicht die allerschönsten Steine der Welt, aber wie ich eben angesprochen habe, die Farbe Braun passt in der Hinsicht dann auch gut zu Kärnten. Ja. <lacht> genau, also die Farbe Braun, das ist jetzt nicht die schönste Farbe finde ich bei Edelsteinen. Dadurch sind die auch recht günstig zu bekommen. Aber es ist ein schönes Sammlerstück.
0: Gut, Ferdinand, jetzt haben wir eigentlich sehr viel schon über den Tomalin gehört. Gibt es noch Geschichten, Anekdoten, Eigenschaften dieses wunderschönen Investmentsteines, den du, die du noch mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also ein paar Anekdoten habe ich mir noch rausgesucht, beziehungsweise kleine Geschichten. Also zum einen einmal, jeder oder die meisten Deutschen zumindest kennen ein, ein Schmuckstück, könnte man sagen. Oder mehr eine Trophäe, in die Turmaline verarbeitet sind. Also nur Turmaline nämlich. Weißt du, welche Trophäe oder welches Schmuckstück das ist?
0: Du hast es mal vor der Folge gesagt, deswegen werde ich es jetzt nicht spoilern. Gib uns bitte die ganze Geschichte.
1: <lacht> ja, also das ist der, die, die Meisterschale von, von der deutschen Fußballliga. Also diese Schale, die dann immer äh, der Gewinner bekommt und wo der Name dann eingraviert ist vom Gewinn gewonnen vom, vom Siegerteam, die ist mit Turmalin-Cabochons eben besetzt. War schon ursprünglich so und dann wurde die Schale eben erweitert und da wurden noch neue Turmaline, ähm, neue Turmalin-Cabochons neue eingefasst. Cabochon ist eben, wie ich heute vorher schon angesprochen habe, sind diese, diese Halbkugeln. Also die sind nicht facettiert, aber finde ich eine, eine schöne Geschichte und ja, weil das kennt wahrscheinlich jeder in Deutschland und ähm, ja, da sieht man sozusagen dass... Turmaline viel Anwendung in Schmuck finden können. Ja, und dann weitere Geschichten. Also, der Turmalin wurde lange Zeit ja gar nicht als, als solche erkannt. Also, speziell der Rubelit, also der rote Turmalin, das konnte man im Mittelalter nicht wirklich unterscheiden, die roten Steine, und das hieß dann nur Karfunkelstein. Und da war der Granat dabei, da war der Spinell der rote dabei. Wo es ihm dann sehr häufig noch sehr lange zu Verwechslungen zwischen Rubinen und Spinellen gekommen ist. Natürlich der Rubin, allen voran, und eben auch der rote Turmalin, der Rubelit. Und da konnte man lange nicht darunter unterscheiden. Und erst 1554 hat man erstmals entdeckt, dass das doch irgendwie was anderes ist. Und da hat man also wurde erstmal schriftlich ein Turmalin erwähnt. Und das war eben ein, ein war in Brasilien, also ein, ein, ein portugiesisch-brasilianischer Forscher. Und der hat ihm damals dann den Namen gegeben, brasilianischer Smaragd. Ähm, das ist natürlich irreführend, weil es ist kein Smaragd. Äh, es ist dem Smaragd aber relativ ähnlich für den Laien, wenn er, das, wenn er sich nicht so gut damit auskennt. Und ja, da, wurde dann eben, da, da hat man begonnen zu erkennen, dass das unterschiedliche Sachen sind. Richtig gemologisch unterscheiden konnte man dann erst im 19. Jahrhundert als dann die Wissenschaft der Chemologie entstanden ist und dann weiter fortgeführt wurde.
0: Wirklich ein spannender Stein und wie du schon sagst, also Edelstein-Portfolien durchaus wiederzufinden und durchaus berechtigt. Ich äh, möchte nochmal zum Schluss darauf hinweisen, im ganzen Oktober haben wir noch unsere Promotion laufen, 10% auf alle Tourmaline und wenn ihr im Oktober Geburtstag habt, das bleibt natürlich das ganze Jahr aufrecht. Bekommt ihr zusätzlich nochmal 5
1: Ganz genau, ja. Also ich finde, ein so tolles Angebot darf man sich nicht entgehen lassen. Und gerne könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Ähm, dann machen wir persönlich mit euch den Turmalin Und ich freue mich, jeden Zuhörer persönlich bei mir im Büro begrüßen zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank Ferdinand und bis zum nächsten Mal.
1: Emanuel, es war mir eine Freude und bald hören wir uns wieder über Hongkong.